0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, acabamos de ouvir o Evangelho em que nosso amado Salvador ressuscita a filha de um dos príncipes da sinagoga, de um dos principais dentre o povo. E como se não bastasse, na sua abundância de misericórdia, no caminho para ressuscitar a menina, Nosso Senhor cura também uma mulher que sofria de um contínuo fluxo de sangue. Acabamos de ouvir é o Evangelho da Ressurreição da filha de um dos principais do povo. Mas há um detalhe que nos passa quase que como despercebido. Quando Nosso Senhor entra na casa para ver a menina que se tinha como morta, Ele encontra alguns homens que tocavam flauta. Era certamente um cortejo de luto que tocava as músicas fúnebres do velório da menina. E antes de realizar o milagre, Nosso Senhor pede que os tocadores da flauta se retirem, pois não há necessidade de luto a menina viverá. E o detalhe que nos passa despercebidos é, qual foi a reação dos tocadores de flauta? Eles riram e zombaram de Jesus. Porque existem dois tipos de sorriso, meus amigos. O sorriso dos felizes, que se alegram verdadeiramente diante de um bem. O sorriso daqueles nossos amigos, que se alegram conosco na alegria, que riem conosco e por nós, e que se entusiasmam diante da nossa felicidade mas existe também o sorriso dos invejosos que é um sorriso cheio de veneno e de malícia é o sorriso dos lábios dos homens maus que se alegram com a desgraça alheia e se entristecem com o bem do outro e talvez tenha sido este o sorriso dos tocadores de flauta desse evangelho ao zombar de Jesus rindo dele duvidaram que Ele poderia fazer algo melhor que eles mesmos estavam fazendo naquele momento. Acharam que Jesus não tinha mais força que o som das suas flautas. Acharam que o centro deste velório era o fúnebre som dos seus instrumentos e riram quando Jesus disse que o centro era, na verdade, a manifestação da glória de Deus ao levantar aquela que tinha sido dada como morta. Meus amigos, a vaidade é feia e a inveja é horrível. O homem vaidoso gosta das pessoas e das coisas enquanto elas refletem a sua própria imagem. Os vaidosos amam os espelhos e talvez o espelho que os vaidosos mais procuram não é aquele de vidro que encontramos em nossas casas, mas os olhos do próximo. O vaidoso olha para o próximo com o interesse, que é o interesse de descobrir se o outro reflete a sua própria imagem. No fundo, ele olha para o outro e pensa, será que ele pensou que era interessante o que eu fiz? Será que ele gostou do meu ponto de vista e da firmeza das minhas decisões? E nada causa maior prazer ao vaidoso do que experimentar a alegria de tudo que se relaciona com ele, de que todos concordem com ele, de que a sua opinião seja vista como verdade, e de que o opinável, e de que outras vias de pensamento desapareçam diante da sua opinião. Se é verdade que as nossas obras são reflexo de nós mesmos, é verdade também que os vaidosos exageram, Exageram tanto isso que padecem do mal do perfeccionismo. E na religião, esse perfeccionismo assume um outro nome na vaidade, o puritanismo. Só pode conviver comigo o que está de acordo com o meu conceito de perfeição. O perfeccionista é aquele que trabalha para que a sua imagem seja sempre bem vista. Normalmente, ele se preocupa muito com as coisas opináveis, daquilo que as pessoas podem manifestar opinião, porque na opinião há o risco de que a opinião do vaidoso não seja considerada, porque ele não suporta que a opinião alheia contradiga a sua própria maneira de conceber as coisas. O vaidoso se recusa a ver o bem onde há o bem e vê sempre o mal nas obras que não são suas obras. A vaidade dos vaidosos, meus amigos, tem que necessariamente coincidir com a verdade do vaidoso. A voz dos outros deverá ser sempre um eco da sua própria voz. E se não for assim, ele se exalta, surge a discussão, surge a desavença. E o resultado, qual é? A solidão do vaidoso. Ninguém suporta a sua presença, pois ninguém se resigna a não ter voz... A ser simplesmente o eco da voz de alguém. Gustavo Corsão sintetizava o perfil da personalidade de um vaidoso, dizendo: Todas as coisas, todas as opiniões são como o espelho da sua própria importância, da sua própria face, que para ele é grande, para o vaidoso é grande, a única realidade em torno da qual o mundo inteiro é apenas uma moldura. E se a vaidade é feia, meus amigos, a inveja é horrível. O sorriso destes flautistas do Evangelho de hoje foi o sorriso de deboche. E o deboche, meus amigos, é filho da inveja, é neto da vaidade. A vaidade deseja que cada um de nós seja o melhor, o maior, o melhor da escola, o melhor do trabalho profissional, o melhor dos católicos, o melhor dos tradicionalistas, o melhor dos tomistas, mais tomista que o próprio Santo Tomás. O Santo Tomás, ele mesmo que não se recusava a ver o bem fora de si, que citava inclusive filósofos não cristãos, sem entrar em conveniência com os erros desses, sabia reconhecer o bem que fizeram. O mesmo Santo Tomás, que definiu a inveja como sendo a tristeza perante o bem alheio. Vejam que coisa feia. A tristeza perante o bem alheio. Porque esse bem é considerado para o invejoso como um mal próprio feito a si mesmo. Pois se julga que o bem do próximo diminui a nossa excelência, a nossa honra, a nossa perfeição, a nossa felicidade. O fruto da inveja, meus amigos, é feio, é horrível, é a tristeza pelo bem do outro. O bem do outro que passa a ser visto como um mal para nós. E o que fazemos quando caímos nisso? Criticamos o outro. Porque quando nós criticamos o outro, nós temos a esperança de estarmos assim o rebaixando. E ao rebaixá-lo, nós pensamos que subimos. Normalmente nós criticamos aquilo que, embora não seja perfeito ainda, faz um bem que nós não somos capazes de fazer. E essa crítica nos consola, criticar é consolador. É tão consolador reparar nos defeitos de alguém, de quem luta para fazer o bem, ainda que este não seja perfeito. É tão consolador reparar na ignorância dos professores, por exemplo, nas limitações dos poderosos, na burrice dos sábios. É consolador Reparar no pecado do próximo, porque ele assim não é tão perfeito e nós temos a esperança de sermos melhor do que ele. Alegramos-nos com o pecado alheio, pois o pecado do próximo e a nossa concepção puritana, isso significa que todo o trabalho dele, talvez do próximo, já não presta mais. E o fruto disso é o que nós vemos exatamente no evangelho de hoje. A vaidade provoca a inveja, a inveja provoca o espírito crítico e o espírito crítico provoca a ironia, o deboche. Como os, os tocadores de flauta que riram de Jesus por causa da vaidade, por causa da inveja. E entre a ironia e a ira, meus amigos, entre a ira e a ironia existe uma semelhança o irônico é sempre uma pessoa agressiva, que não tem coragem de manifestar abertamente a sua crítica e recorre à máscara do falso humorismo. No fundo, meus amigos, a ironia é a arma dos covardes. Quando nós rimos da simplicidade do próximo, que, ainda que não seja perfeito e que tenha lá os seus pecados, busca por fazer um bem nós nos fazemos então também vítimas da ironia de Deus. Quem ri daqueles que se lançam no caminho da perfeição, quem ri daqueles que ainda que não sejam perfeitos agora, lutam para fazer um bem, ainda que nós não consideremos bem, saiba pois que Deus rirá de si. A ironia dos céus descerá um dia para ridicularizar a ironia aqui debaixo. Qui habitat in cælis diz o Salmo 2. O que mora nos céus, Deus rirá deles. Nestes poucos dias que nos separam do advento de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos a Deus, meus queridos amigos, que nos dê a graça de sermos livres da vaidade, livres da inveja e livres da ironia. A postura dos tocadores de flauta. Não deve ser a nossa, pois não foi a postura do menino Deus que contemplaremos daqui algumas semanas deitado numa manjedoura? Ele se despojou de si mesmo, foi humilde e nos ordenou a sermos humildes também nós. Nos ajude Nossa Senhora, que não teve sombra de vaidade e inveja, mas que foi humilde muito mais que todo homem. E não esqueçamos nunca, a vaidade é feia mas a inveja é horrível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.